0: Hallo, hier ist Annika Reichel. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit unserem Gespräch, wir haben das Interview vor dem großen Coronavirus-Ausbruch aufgenommen. Also bitte nicht gleich wundern, wenn wir darüber kein Wort verlieren. Bleibt bitte gesund, wascht euch vor allem die Hände. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Daniela Alfinito.
1: Du hast dir ja auch auf die Haut ein Liebes-Tattoo machen lassen. Du hast, genau. Stehst du
0: ein bisschen auf Schmerz? oder? <lacht>
1: ich stehe voll auf Schmerz. <lacht> 50 Shades of Grey im Hause <lacht> Alfinito. <lacht> Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian david Ganz genau, hier sind wir zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Und wenn ihr schon hier zuhört, dann klickt doch bitte mal bei iTunes und Spotify direkt auf Abonnieren von Aber bitte mit Schlager, dann verpasst ihr auch keine Folge.
0: Nicht nur uns hören, sondern auch uns abonnieren. Ach, was die Menschen hier hm. im Studio wieder wollen, das ich wusste ich auch nicht. Werden. Ja, ich möchte auch abonniert werden. Das hm. klingt wie so eine Zeitschrift früher. Ähm, apropos abonnieren, jetzt ist es uns endlich gelungen nach dieser na, Dominanz. In diesem Jahr haben wir wieder eine Frau im Studio.
1: Richtig, und zwar nicht irgendeine, sondern die Frau, die Sarah Connor oder Udo Lindenberg vom Spitzenthron der Charts gestoßen hat.
0: Daniela Alfinito. Sie veröffentlicht ein Album und schubst die Großen von der Eins sofort runter und landet selbst drauf. Darüber werden wir sprechen. Und es geht um Tattoos. Daniela hat nämlich das ein oder andere. Was das mit einem Einhorn zu tun hat und wo sie denn ihre Tattoos platziert hat am Körper, darum geht es gleich. Da, wo die Sonne nie
1: scheint, ist ein kleines Vielleicht. Stichwort. Und sie verrät uns auch sehr, sehr privat, warum sie es nicht immer mag, mit den Amigos zu in einem Atemzug genannt zu werden, denn ihr Vater ist ja Bernd von den Amigos. Also wenn ihr wissen wollt, warum, dann bleibt jetzt dran beim besten Podcast der ganzen Welt und abonnieren, abonnieren, abonnieren. Heute mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, denn sie ist eine der wenigen Kolleginnen, die ich so noch nicht kenne. Hat aber Udo Lindenberg und Sarah Connor vom Spitzenplatz der Charts verdrängt. Deswegen mit voll zurecht hier. Hallo Daniela Alfinito.
0: Hallöchen. Habe
1: ich gerade mit voll zurecht gesagt? Ist auch nicht voll so geil. Ich bin Das so ist ein bisschen wie
0: Neukölln-Style. So voll zurecht, wie die Rapper heute sagen. Ja, wir freuen uns. Der erste Besuch hier bei uns. Ja,
2: dass, ja ich freue mich auch. Dass ihr euch
0: noch nie gesehen habt. Aber stimmt, ihr habt noch nie irgendwie, wir kennen uns ja immer von den, zahlreichen Veranstaltungen in Göttingen, Tanz in Schlager. Mit oder Jens zusammen, ja. Genau, mit Jens Seidler. Liebe Grüße, <lacht> da haben wir viel schon gelacht und erlebt. Genau. Das ist ja immer wie Klassenfahrt.
1: Ich war auch einmal da, vielleicht sind wir aneinander vorbeigelaufen. Du, das kann, kann sein. aber
2: sein, Oder dass vielleicht ich da warst nicht da du in, war. Richtig, in ja. dem Jahr
1: wahrscheinlich warst ja. du nicht da und ich am Start. Jetzt muss ich sagen, ich habe gerade schon angekündigt, du krispelst da drüben. Was da los? Bist du aufgeregt? Oh nee, der Kopfhörer sitzt so blöd. so ja, okay, weil man muss dazu sagen, Daniela Alfinito hat eine Haarpracht, die möchte sie nicht zerstören. Das ist wie Annika Reichel deswegen setzt sie den Kopfhörer nach hinten auf. Es sieht sehr schön aus von hier gut. drüben. Alles Bitte gut. berühre ihn nicht mehr. Ja, Nein. wir sind Radio, wir hören. Ja, also ja. man sieht dich noch nicht. Später, ich habe Photoshop für Fotos. Ich werde deine Haare so richten, wie sie immer aussehen sollen.
2: Das ist cool. Bist du, bist du ein eitler Mensch jetzt? Ich, ja, ich bin sehr eitel. Was Haare angeht, bin ich eitel. Ja, wirklich? Ja.
0: Und da dürfen auch andere nicht, ähm, oh, nicht anfassen.
2: Oh nein! <lacht>
0: ich habe das auch. Aber ich frage mich immer, hat das psychologische Gründe oder ist man wirklich nur. Ich habe, wenn Leute <lacht> mir in die Haare. <lacht> oder ist man nur bescheuert? Was Was ist deine Theorie dazu? <lacht> ich bin bescheuert. <lacht> ja, ich sag das auch. Aber wenn mir Leute in die Haare fassen, die kriegen sofort eine gepfeffert auf ihren Fingern. Das
1: hatte ich auch früher als Junge. Gerade wenn man so Gel reinmacht oder Haarprodukte. Ne? Aber inzwischen ist es mir egal. Durchs Theater spielen, weil die so viel mit meinen Haaren gemacht haben. Dass es mir wirklich äh, am A vorbeigeht. Aber ich verstehe das, wenn man natürlich als Frau lange Haare hat und dann diese Kopfhörer machen ja nichts für einen. Ne?
2: Genau, da hast du recht.
0: Und wenn ein Stylist kommt zu dir, sagst du dann, Nein. Ähm, alles machen, aber Haare Nein, weg.
2: ich kam mir letztens irgendwo rein und da standen schon die heißen Lockenwickler. Ich konnte da wieder ausmachen.
1: <lacht> wirklich? Geil. So der Diva-Moment, dann Daniela
2: Alfinito, der Diva-Moment Backstage. Nein, okay. du mit mir kannst du wirklich jeden Spaß haben, aber wenn es um Haare geht, da ist das Spaß
1: vorbei. <lacht> so, schon das Thema aufgegriffen. Schlagzeile haben wir schon. Dankeschön,
2: ich bin raus. Man muss
0: ja hier auch ein paar Geheimnisse lüften. Was sagt man doch äh, noch nicht? Womit verärgert man dich noch?
2: Wenn ich morgens aufstehe und ich werde angesprochen.
0: Ach tatsächlich, also richtiger, <lacht> passionierter Morgenmuffel. Ich
2: bin Morgenmuffel, genau. Also das habe ich, hab ich auch vorhin ähm, in Facebook Live erklärt. Ähm, so eine Stunde brauche ich morgens, bis ich wirklich dann auch äh, in die Bahn gerollt bin. Eine Stunde? Oh. Ja, was? ich brauche eine Stunde.
0: Was brauchst du bis dahin? Drei Tage Kaffee?
2: Ruhe! Einfach, eine Einfach Ruhe. nur Ruhe. Und nicht dumm von der Seite ansprechen. <lacht>
0: Das ist herrlich. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. ja. Ein Szenen einer Ehe am Morgen bei Daniela Alfinito zu Hause. Komplette Ruhe, eine Stunde. Jeder hat eine Tasse Kaffee. Das und Schweigen der Lämmer. Ja.
1: ja und deswegen ist auch die Zeitung ganz wichtig morgens wahrscheinlich, weil dann kann man mit sich selbst quasi sich beschäftigen. Ja
2: du, nee, eigentlich äh, weniger. Ich brauche einfach meine Zeit morgens, um wirklich in die Bahn zu rollen und dann fahre ich auch an die Arbeit und dann bin ich auf Knopfdruck da.
0: Das ist gut so. Ich hatte das auch immer morgens und ich finde, da muss der Partner dann halt auch durch. Man wird ja dann wach irgendwann und dann ist man ja auch nett. Ja? Ganz genau. Also es sei ihm doch die Ruhe am Morgen mal gegönnt, finde ich. Ist
1: korrekt, aber als ihr euch kennengelernt habt, war es da auch schon so? Also wenn ihr dann das erste Mal beieinander übernachtet habt, hast du da schon raushängen lassen, dass es das so sein wird später ja, genau. mal? Ja, Okay, genau. alles klar. Das ich habe ihm, ihm gleich
2: gezeigt, wo der Hase läuft. Gut, er
1: wusste auch, was er sich einlässt. Das ist schon mal gut.
0: So muss man das richtig machen.
1: Beim ersten Mal tat's noch weh mit dir. Könnte das ganz gut werden heute, habe ich so im... Hast du es
2: im Urin, ja. Äh, äh,
1: wollte ich jetzt so nicht sagen, aber finde ich ganz schön, dass wir hier unverblüht <lacht> sprechen können. So, ich habe dich vorhin angekündigt mit, du hast Sarah Connor von den Albumcharts verdrängt von Platz 1 und auch Udo Lindenberg. Mhm. Ist das surreal? Was ist das? Surreal, ah, entschuldige bitte, ist das komisch?
2: <lacht> Ach, was heißt komisch? Ich, ich bin ein Mensch, der eigentlich so völlig ohne Erwartungen ist, ja. Und ich habe es ja wohl gemerkt, dass äh, das Album »Du warst jede Träne« wert schon sehr, sehr gut anlief. Und ich war mit unserem lieben Jens ja. unterwegs auf Autogrammstundentour und ähm, mittwochs kam irgendwann dann ein Anruf. »Ihr müsst Gas geben!« Ich sag was heißt »Ihr müsst Gas geben?« »Ja, äh, wir waren in den Midweeks auf der Eins und äh, wir sind zur Zeit wieder abgerutscht. Ihr müsst einfach Gas geben.« Und habe ich gesagt, du, ich mache das, was ich kann.« ich werde jetzt einen Teufel tun und, und werde mit dem Bauchladen hier durchrennen, ja? ja. Und und werde meine CD verkaufen weißt, wollen. Du von einem? Nee, nee, halt, das habe ich gesagt, nee, 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 da mache ich den mit, ja? Und dann kam äh, freitags dann ja, der Anruf von meinem Vater aus dem Urlaub. Du bist auf eins. Mensch, habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Ja, was, das sind das sind halt natürlich Größen, Herbert Grönemeyer und, und äh, Udo ja. Lindenberg, wo ich wirklich ähm, höchsten Respekt davor habe vor diesen beiden. Wo ich auch sage, auch gerade äh, Udo Lindenberg ist ja ein völlig cooler Typ, ja. Mhm. Und ich sage also, ich glaube, dass dieser Mensch nach mir gegoogelt hat.
1: Glaube ich auch, wie so viele andere. <lacht> Weil plötzlich warst du, du hast ein bisschen das Phänomen wie Helene Fischer. Helene Fischer gibt es ja nicht erst seit atemlos, wie ja. viele das immer denken, dich gibt es auch nicht erst seit 2019, seitdem dein erstes Album auf Platz 1 ja. gegangen ist. Du hast viele Jahre vorher schon Musik gemacht.
2: Das ist richtig, aber ich war halt immer nur kurz in den Charts vertreten, ja. Also ich hatte mir schon äh, einen Namen verschaffen. Ich war ja schon zweimal auf der 5 in den Charts, aber ich war nicht länger wie 4, 5 Wochen drin. Und jetzt hier mit dem Album, du hast jede Träne wert, 2019 war ich tatsächlich 22 Wochen in den Charts drin, ja. Und ich denke, das hat auch so ein bisschen, mein Namen hat sich da jetzt geprägt. Das, das Gefühl habe ich. Und ähm, viele haben bestimmt geguckt. Ja, wer ist das denn ja. eigentlich? Ja, aber ich hatte ja da schon meinen großen Fanclub. Ja, meine ganzen Fans hatte ich da ja schon. Und ich denke, durch Mundpropaganda und alles ähm, verschaffst du dir halt einen Namen.
0: Definitiv. Und ich habe dich ja damals gesehen in Göttingen, da kannten ja auch alle deine Texte, haben mitgesungen. Ja. und Ich habe ja dann damals noch, es gab ja hinter den Kulissen ein paar Schwierigkeiten mit meinem Co-Moderator, der war abhandengekommen und habe ich gesagt, das Daniela, hat zu Buttermilch
1: getrunken, ja. und ich gesagt, ist Laktoseintoleranz. Jetzt lassen wir euch mit diesen Bildern allein. So.
0: Und dann habe ich gesagt, jeder sing noch ein. Die Leute haben noch Spaß. Los, mach noch weiter. Und,
2: und unser guter Jens, saß auf dem Pott und kam mit runter.
0: Äh, ja,
1: äh, wie es manchmal so kommt, war? Also es ist ja, ja. aber äh, jetzt muss man auch dazu sagen, dass du trotz deines Erfolgs auch vorher schon, du bist ja ein bisschen sträflich behandelt worden vom Fernsehen und von auch Radiostationen, schätze ich stark. Ist es ein bisschen Genugtuung, dass du jetzt dann ab 2019 dann auch wirklich in den großen TV-Formaten zu Hause bist? Ich, zu Hause bin
2: ich nirgendwo. Zu Hause bin ich da, wo ich geboren bin. In <lacht> Hesse. In Hesse. Nein, es ist natürlich für mich jetzt äh, Neuland, ja, in den großen Fernsehsendern. Aber ähm, du lernst wieder ganz, ganz viele neue Menschen kennen. Jetzt zum Beispiel Lukas Kodal so ein süßer Mensch, wirklich. Wir waren ja so eine Weibergruppe da bei der Hüttenparty in der Garderobe von Melissa Naschenweng über Sonja Liebing. Wir kennen uns ja schon, Gott weiß wie lange, ja. Und wenn so Weiber auf einen Haufen sind, weißt du ja selber, Julian, was da los ist, ja. Wir haben ja nur Ach. geschrien in unserer Garderobe, plötzlich klopft das bei uns an die Tür. Und der Lukas sagt, darf ich mal reinkommen? Hier Ist lustig bei uns Männer nicht. Ich bin so einsam. auch oh Gott.
1: Ich sag komm rein. Und du heißt auch noch Daniela, wie praktisch. Genau. zu Hause.
2: Es war wirklich, es war, also es, es war hervorragend. Wir haben so viel Spaß gehabt, ja. Ich habe mich so wohl gefühlt auch dort und ich glaube, dass ich auch wirklich ähm, in dieser Fernsehsendung alle Kriterien erfüllt habe, alle Wünsche erfüllt habe und äh, ich hoffe, dass es, dass ich weiterhin Fuß gefasst habe.
0: Naja, das drücken wir dir die Daumen natürlich und ich glaube mittlerweile, also dein Name kennt man jetzt auch. Also wer im Schlager zu Hause ist, kann mit Daniela Alfinito was anfangen, würde ich mal sagen. Das Schöne bei dir ist ja, man lernt dich kennen und man muss dich auch immer sofort mögen,
2: finde ich. Auch
0: als ich dich nicht kannte, man saß da eine Weile und man muss sofort anfangen zu lachen. Das ist so herrlich, du bist so ein herzensguter Mensch und gehst auch offen auf die Leute zu, finde ich.
2: Ich sag, was ich denke. Das habe ich mir jetzt mittlerweile beigebracht, dass ich immer jetzt, äh, ich nehme kein Blatt mehr von Mund. Ich bin wirklich. Ähm, man lernt Menschen kennen und man denkt, in jedem Menschen ist was Gutes. Mhm. Aber dann fällst du so, derbst auf die Fresse. Ja. Und stellst fest,
0: da ist nicht viel Gutes. Und stellst fest und dann sagst ja.
2: du, Neid, Hass, Missgunst sind gefährliche Krankheiten. Ich wünsche allen, die daran leiden, gute Besserung. Definitiv.
0: Und bist du aber auch schon mal aufgrund deiner Offenheit angeeckt? Also wo du einfach dachtest, da passt eigentlich die Chemie, dann hat der andere gegenüber gemerkt, oh, die ist aber sehr offen und dann passt das nee, nicht mehr so. Nee, das mehr. ist eigentlich
2: nicht so. Nee, nee. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich kann mich sehr gut anpassen. Mhm. Ich, ähm, wenn, Wenn Spaß ist, ist Spaß, mache ich mit. Wenn stille Minute, dann halte ich die Fresse. Ja.
1: <lacht> ich morgens. morgens vor <lacht> Diese Stunde morgens von... Wahrscheinlich dein Tag jetzt sehr früh los. Weil du bist ja nebst Sängerin, also du bist Sängerin natürlich hauptberuflich oder nein? Ich weiß es gar nicht, wie es bei dir also gewichtet ist. Also ich habe zwei
2: Berufe, ja, kannst eben. du eigentlich sagen? Ich habe zwei Berufe und ich ähm, habe halt wirklich damals diesen sozialen Beruf gewählt äh, in der Altenpflege, weil ich einfach, ich bin groß geworden bei meiner Uroma. Meine Eltern sind halt äh, samstags Musik machen gefahren, kleines Mädchen darf nicht mit und ich bin groß geworden bei meiner Urgroßmutter und es war für mich so ein toller Herzensmensch, diese Frau. Und abends saßen ihre ganzen Freundinnen mit äh, am Tisch und da lief dieses besagte Ohnsorgtheater. Mm. Die, ja, und, und die Damen, die haben gedacht, sie müssten dann äh, lauthals reden und ich wollte Fernseh gucken und jetzt mal ein bisschen lauter, immer, ja, lauter, ja. immer lauter, immer lauter, Mach die Kiste leiser! Das <lacht> es, es war halt immer so, das war so schön. Und diese älteren Damen und und denen dann zu trinken, einzustütten und sie zu bekochen und und es war halt einfach für mich so eine, so eine Leidenschaft mit diesen Damen abends, samstagsabends zusammenzusitzen. Sonntagsmorgens durfte ich noch nicht runter zu meiner Oma. Da haben wir dann oben zusammen gefrühstückt, meine Urgroßmutter und ich. Und es gab dieses besagte Butterbrot mit Zucker. Mm, das war ja gut. <lacht> ja, ja und, und auch so abends die Zeit, wie ich dich mit ihr verbracht habe. Mein Urgroßvater ist schon sehr früh verstorben. Und wir saßen abends, wir lagen abends zusammen im Bett und Sie ist dann irgendwann nachts eingeschlafen, nachdem sie mir dann vorgelesen hat, Strubelpeter und wie sie alle heißen, die ganzen, die ganzen Kinderbücher und nachts lag sie dann irgendwann mit ihrem Roman und mit ihrer Brille auf noch und das Licht war noch an und dann habe ich sie dann die Brille entfernt und Roman weg. Es war halt für mich einfach so, ich musste für diese Frau da sein, mhm. ja. Es war für mich halt einfach jeden Samstag schön, bei ihr zu sein. Und War's da kam dann? der Berufswunsch. Dann Und dann quasi. kam so für mich dieser ja, dieser Moment, wo ich gedacht habe, was willst du eigentlich mal werden? Und dann mhm. habe ich gedacht, Mensch, so Altenheim wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann mussten wir ja in der Schule diese 14-tägige Berufspraktika auswählen. Und dann hieß es halt von meinen Mitschülern, ich gehe in den Kindergarten, die andere ging dahin. habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Altenheim. War wahrscheinlich erstmal die Augen groß der anderen, ne? Die Augen waren sehr groß und dann kam natürlich diese spöttische äh, Arschabputzer und und, und ich sage, ihr habt doch gar keine Vorstellung, was, was das heißt in einem Altenheim. Und diese 14 Tage, die waren für mich einfach total schön, einfach da zu sitzen bei diesen älteren Menschen, mit denen zu reden, auch wenn du 14, 15 bist, ja. Es war halt einfach für mich eine ganz, ganz tolle Zeit und von da an wusste ich, ich werde... Altenpflegerin.
1: Die haben halt auch was zu erzählen. Ich kenne das aus Krankenhausaufenthalten, wenn man dann genau. irgendwie wieder nicht mehr bettlägerisch ist, sondern genau. rausgehen kann und dann wirklich so, oh, mich sind mir zu leuchtenden Augen die Geschichten ja. von früher erzählen. Da bist du auch als junger Mensch sehr gefangen und denkst dir, genau. höre nie auf zu sprechen. Ja. ja. Hattet ihr dann zu Hause, wenn ich das so höre, ein Mehrgenerationenhaus? Also Uroma, Oma, waren die in einem Haus, wenn du gesagt hast, du durftest nicht runter, noch nicht runter?
2: Also in dem Haus, ähm, das waren die Eltern von meinem Vater. Mhm. Die haben unten gewohnt und die Uroma hat oben gewohnt. Mhm. Und meine Oma und Opa, die waren ja auch noch sehr jung, die wollten samstags dann auch natürlich noch zu Freunden gehen und da durfte ich ja auch nicht mit. Und dann hieß es dann, du bleibst dann bei der Oma oben. Ja, aber das war für mich samstags abends. Wenn es dann hieß, äh, samstags ging es ja für meine Eltern dann schon weg zum Auftritt und dann wurde die kleine Daniela mal schnell gebadet, Köfferchen gepackt und dann so. bin ich dann zu Oma gelaufen. Das war ja eine Straße weiter, dann bin ich halt zu Oma gelaufen, ja. Toll, also darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen.
1: liebes heißt ja deine aktuelle Scheibe und du hast dir ja auch auf die Haut ein liebes machen lassen. Hast, genau. Stehst du ein bisschen auf Schmerz oder... <lacht>
0: Das ist ja wieder eine ja, man kann. Ableitung.
1: Ja, so, da überlegt sie, was sie jetzt sagt. Ich stehe steh voll auf Schmerzen. 50 Shades of Grey im Hause Alfinito.
2: Du, mein Vater ist auch tätowiert. Ach, ernsthaft? Ja? ja natürlich. Das habe ich noch nicht gesehen. An nicht sichtbaren Stellen offensichtlich. Hat, ja, da, wo die Sonne nicht scheint. <lacht>
0: Wo bist du denn überall tätowiert, liebe Daniela? Ja, um mal wieder über dich zu sprechen.
2: Ich habe hab das besondere Arschgeweih. Hast du? Tatsächlich, ja. ja? Hast du, ist das eine Sünde heute in deinen Augen noch? Also nein, 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 nein. Ich Also ich habe dieses Jahr Arschgeweih. Mhm, ja, war ja sehr in Jahre. Ich hatte mich mit 18 Jahren tätowieren lassen, das hat so schmerzhaft wehgetan, der hat den ersten Stich gemacht und habe ich mich rumgedacht, ich schieße dir gleich ein. <lacht> dann, das war so ein ganz hässliches Einhorn und da habe ich gedacht, mein Gott, wie, wie, wie kamst du eigentlich früher da drauf? Naja gut, irgendwann habe ich gedacht, dieses Einhorn muss weg und ich habe äh, einen guten Freund, der ist im Nachbarort, unser lieber Steffen der hat mir jetzt meine Sternenranke an den linken Arm gemacht.
1: Der hat quasi das Einhorn übertätowiert. Und der hat das
2: Einhorn übertätowiert. Da okay. ist jetzt ein großer schwarzer Stern. <lacht> <lacht> Und naja, gut. Und dann, ähm, also ich muss ein bisschen ausholen. Eigentlich sollte das Album Liebestattoo warum heißen. Okay. weil das für mich einfach ein sehr sehr starker Titel ist warum und irgendwann kam Ingo Blen auf mich zu weil er macht ja auch meine ganzen ähm, Specials mhm. mit ihm war ich. ich ja auch bin ich ja auch oft zusammen und er sagte du wie heißt denn jetzt dein neues Album warum wie warum wie heißt dein neues Album warum, warum? ja ich will doch wissen ach so Ingo es heißt warum <lacht> Okay. Ja, da habe ich gemerkt, Mensch, ich ecke so viel an mit diesem mhm. mit diesem. Verstehen's warum. Die mhm. verstehen's nicht. Und ist auch ein bisschen negativ behauptet mhm. sofort. Genau, ne? genau. Und dann mhm. dann kann es vielleicht auch mal heißen, ja, warum soll ich denn das Album kaufen? Ah, ich gedacht, mein Gott, was machen wir? Mal. Machen wir mal aus Warum, mach mal einfach das Liebestattoo. Weil ich wollte mich ja wirklich auch nochmal tätowieren lassen und dann kann ich das eigentlich zu vielleicht ganz toll verbinden. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mir an, an meinen Arm. Äh, dieses besagte Mikrofon tätowieren lassen, welches von einer Hand getragen wird, gehalten wird und äh, lauter Sterne und Notenschlüssel rundum.
0: Und das Einhorn wurde gekillt. Dabei feiert es so ein großes Comeback. Das Wobei war es ja ist jetzt schon, schon wieder. Weg. Das, das war, war vorher ja schon weg. <lacht> <lacht> aber das ist ja jetzt auch wieder out. Also, du hast dich richtig entschieden.
2: Ich habe mich jetzt wahrscheinlich richtig entschieden. Ja, aus. da ist
1: Arschgewalt wieder in Siehst Und du ich so lerne
0: was. was? Ich, auch, ich wollte auch schon mal ein Einhorn haben, aber das, du hast recht. das ist wahrscheinlich ein Jahr, und dann findet man es doof. Ja, genau, Irgendwie, ne? genau. Das ist zu ja. schnell in und out. Also, ja. <lacht> da muss man ja ständig übertätowieren. Korrekt.
1: So, jetzt hast du von deinem Papa gesprochen, der tätowiert ist an Stellen, die die Sonne niemals sieht. Wir müssen es hier schnell aufklären für alle, die es nicht wissen. Dein Papa <lacht> ist nämlich auch ein sehr bekannter Söder. Er ist nämlich Teil des Duos, die Amigos. Mhm. Na, und jetzt kann man natürlich, oder jetzt munkelt man ja immer, mein Gott, die Amigos und Daniela Alfinito. Ist das für dich so eine belastende Sache? Weil es gibt ja auch immer Pia Malo, die Tochter von den Flippers, weil man mhm. immer sagt, Daniela ist die Tochter von, nervt das irgendwann, weil du sagst, hey, ich mache schon so lange alleine auch Musik, ich bin ein eigenständiger Mensch, warum müsst ihr das immer in Verbindung bringen? Nicht negativ, weil mhm. also man ist ja die Tochter von, das mhm. ist ja unbestreitbar, aber ist so dieser karriere Schub, den man dadurch kriegt, nervt der irgendwann oder dieses ständig drauf angesprochen
2: werden? Ja, ich muss gerade sagen, du nervst mich jetzt auch gerade mit der Frage. Das ist
1: geil, gell? Hast du noch nie gehört wahrscheinlich. <lacht> nein, nein. Ich
2: höre hör diese Frage in jedem Interview. Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen? Ja. Mein Gott, was soll das? Das ist mein Vater. Wir haben zusammen schon ganz, ganz viele tolle Auftritte gehabt und ich möchte einfach die Zeit niemals missen, die ich mit beiden hatten. Wir, wir haben zusammen Auftritte, ich habe zehn Jahre die Amigos begleitet als Sängerin. Ich habe gecovert von, wie heißt sie, hier steht sie? Was Amore, sie? Amore, wie heißt du denn? Ay, Kelle, hilf mir doch mal Claudia drauf. Claudia Jung. Claudia Jung. Die, die eine da. Die habe ich ja hier. Guck, lächelt mich gerade an. Ja, auf unserer Seite <lacht> zu sehen, genau. Ja, ich habe lieder gecovert von Juliane Werding, von Claudia Jung, von Andrea Berg und es war einfach eine geile Zeit, die wir zusammen hatten. Und dann gingen die Amigos natürlich Steilberg auf und habe ich gedacht, mein Gott, jetzt geht ihr einfach ja. Ich, ich mache dann immer mehr mit. Ich mache meinen eigenen Weg. Mhm. Ich gehe auch noch arbeiten und äh, ja, mein Weg war sehr, sehr steinig, als Amigos anfing. Die sind ja jetzt auch schon äh, über zehn Jahre im Geschäft und die ja. Zeit habe ich halt einfach auch gebraucht, um mir jetzt einfach auch meinen Namen zu verschaffen und dass mein Name jetzt auch wirklich, dass, wenn einer sagt, Daniela Alfinito, dass die nicht dann, wer ist das? Nein, die kenne ich. Ja, das war halt meine Absicht und ich wollte auch nie mit den Amigos irgendwie äh, zusammen Auftritte machen. Wir haben hier und da noch Auftritte zusammen gehabt, wenn wir zusammen gebucht wurden, und dann war, weiß ich noch ganz genau, in Nürnberg war ich und da kam ein Mensch auf mich zu mit seiner Ehefrau, Ich saß an meinem Fanstand <lacht> und sagte der zu mir, na du Trittbrettfahrer. Wow. Ja, ja, ja. Habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn jetzt hier, was was soll das? Was, ja. Seine Frau gab ihm gleich einen Tritt gegen das Schimbein. Ich sage, alles gut, alles gut, aber ich bin mit Sicherheit kein Trittbrettfahrer. Das ist, äh, nee, nee, das könnte ihr von mir nicht sagen. Ich bin hier mit gebucht worden und... Vielen hat gefallen. Wenn es ihnen nicht gefallen, hat, tut mir das leid, hätten sie rausgehen können. Aber ja, es war schon war schon ziemlich heftig. Und das deswegen stimmt. wollte ich auch niemals mit den Amigos ähm, irgendwie zusammen Auftritte haben. Wenn ich zusammen mit denen gebucht wurde, hat mich das gefreut. Ja, aber ich bin eigentlich ein eigenständiger ja, Mensch. Genau, eigenständig mittlerweile. Und ich habe mir meinen Namen verschaffen
0: und verdient und hart arbeitet muss und man sehr, ja auch sagen. Sehr hart
2: arbeitet, genau.
0: Auf jeden Fall und jetzt habe ich ein bisschen Angst, liebe Daniela, aber es ist Zeit für Julians Rubrik und deswegen lasse ich euch zwei alleine und hoffe, dass du danach noch hier bist. Julian Bühne frei.
1: Die Schlagerschlagzeilen auch heute mit unserem wunderbaren Gast Daniela <lacht> Alfinito. So, Daniela, ich sehe schon dein Gesicht ist etwas entglitten, weil die Schlagzeilen könnten dir schon sagen, was es hier geht in dem Spiel. Nein. Ich Nee? Gut, Nein. ich werde es dir verraten. Ich habe drei Schlagzeilen über dich herausgesucht. Oh. Die könnte es geben, könnte aber auch sein, dass ich mir die aus den Fingern gesogen habe. Und du musst mir bitte sagen, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gab und auch gerne warum. Okay. Oh Gott, danke. Okay. Atme nochmal durch, ich trinke dann. was, wenn du möchtest. <lacht> Pass auf. Die erste Schlagzeile lautet Daniela Alfinito. Wie sehr nimmt sie ihre Arbeit mit? In dieser Schlagzeile geht es darum, in dem Artikel, dass du quasi mit deinem Beruf als Atempflegerin oftmals auch überfordert bist, keine Toten anfassen möchtest, was du auch so gesagt hast in einem Interview, dass du alles machst, aber gerne dich fernhältst von Menschen, die leider verstorben sind. Und jetzt munkelt man in diesem Bericht darüber, dass es dich zu sehr mitnimmt und deinen Beruf als Sängerin gefährden könnte.
2: Das habe ich tatsächlich gesagt, ja. Das ist wohl wahr. Ich habe halt, ich habe keine Abneigung, aber es ist halt ein komisches Gefühl, wenn du wenn du Abschied nimmst mit einem Bewohner und er macht seinen letzten Atemzug und dann geht meine Hand automatisch von diesem Menschen weg. Mhm. Ich ich habe halt ich habe auch keine Angst. Es ist halt dann auf einmal in diesem Raum, also ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist so, ein, so eine so eine Atmosphäre, wo ich dann sage, mein Gott, jetzt der atmet nicht mehr und oh, ich muss ihn jetzt noch waschen und anziehen und dann hole ich mir meistens dann noch eine Kollegin dazu, aber die macht dann alles. Mhm. Das ist für mich einfach, ja, aber komischerweise, wenn äh, aus der Familie jemand verstirbt. Dann willst du dabei sein. Habe ich keine Berührungsängste. Okay. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich kann es einfach nicht sagen, woran es liegt. Na Vielleicht hast du schon
1: Abschied genommen, während du noch deine Hand hast an dem du fremden Menschen. Ja,
2: du begleitest diesen fremden Menschen über Jahre.
1: Mhm.
2: Du baust eine Beziehung auf. Mhm. Das ist wie wenn Oma oder Opa verstirbt. Mhm. Du vergisst sogar manchmal eine Träne.
1: Mhm. Aber es ist dennoch was anderes körperlich. Ne? Ganz
2: genau, ganz genau. Und, aber dann hast du jemanden zu Hause und das ist wieder ein ganz, ganz anderes Gefühl. Das ist halt so, du kannst dann sagen, jetzt deine Oma ist dein eigenes Fleisch und Blut, ja. Mhm ist also ich 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 kann es einfach ich ich kann es niemanden beschreiben wie wie ich das aber das ist tatsächlich ich habe das tatsächlich so gesagt aber es ist niemals irgendwie was in Gefährdung bei mir okay ey, nee aber
1: die Schlagzeile gab es tatsächlich so also die man sieht es. was die Presse draus macht aus deinen Ausführungen es. quasi ja. die machen sofort draus dass du überfordert bist und dein Beruf nein. nicht mehr ausführen willst
2: nein, nein 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 um Gottes willen nein 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 ich 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 würde den Beruf immer also solange es geht mache ich diesen Beruf auf jeden Fall weiter
1: Eben, und das merkt man, das spürt man ja auch, wenn man dir gegenüber sitzt und so dich ja. sprechen hört. Also, gut, ja. also diese Schlagzeile gab es. Nächste Schlagzeile. Daniela Alfinito, steigt ihr der Erfolg zu Kopf? In diesem Artikel geht es darum, dass du eben sehr, sehr erfolgreich bist, gerade mit deinen aktuellen Alben. Und jetzt hast du gesagt, dass du keine Fehler hast. Gab es diese Schlagzeile oder gab es diese Schlagzeile nicht? nee die gab es nicht. Die gab es tatsächlich. Echt? Mhm. Du hast in irgendeinem Video-Interview mal gesagt, dass du keinen Fehler hast, außer Morgenmuffel zu sein. Ich glaube nicht, dass du per se meinst, dass du keinen Fehler hast.
2: Jeder Mensch hat Fehler.
1: Eben, also ich glaube, dass das falsch aufgefasst wurde. Jeder Mensch hat Fehler.
2: Habe ich das wirklich gesagt? Also
1: wir gucken da gleich später nochmal nach, aber es steht hier in diesem Artikel, Steht zum Schluss verrät sie noch, dass sie eigentlich keine Fehler hat, nur ein absoluter Morgenmuffel ist.
2: Ja. Also da kann ich jetzt wirklich kein Statement zu aus dem Zusammenhang gerissen ist mit Sicherheit, aber jeder ich sag jeder Mensch hat Fehler, auch ich habe Fehler natürlich, ich mache auch ich mache falsch, ich lerne daraus, was, was ich falsch mache, ja. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich falle auf die Fräse, stehe auf, richte meine Krone und gehe weiter. Bitteschön. Ein popcorn -Pop pro sehr
1: schön. Ja. Nein, aber ich finde es immer so absurd, dass die Presse, vielleicht du ja auch, man sagt was, dann wird das aus dem Kontext geschnitten und sofort klingt es
2: blöd. Und wie blöd anders. ist das denn? Das habe ich aber niemals gelesen.
1: Ach komm, also wirklich, ich kenne dich ich nicht jetzt gelesen. seit diesem Interview und ich würde von dir behaupten, dass du sowas nie von dir sagen würdest. Nein. Aber gut. Nun gut, die Presse ist, wie sie ist. Letzte, dritte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Daniela Alfinito. Fan-Hass? In dem Artikel geht es darum, dass du eigentlich immer sehr zugänglich bist für deine Fans, aber dir inzwischen jetzt natürlich auch durch den Erfolg ein bisschen auch Gegenwind entgegenschlägt und Fans vielleicht auch der ersten Stunde plötzlich anders werden und dich angreifen.
2: Den gibt es dem Artikel. Korrekt. Ich habe das selber gepostet. Okay. Ich wurde angeschrieben von einer Dame. Ich hatte, Jeder hat das ja auch gelesen und äh, Sie lässt mich weiterhin nicht in Ruhe. Sie schreibt mir weiterhin äh, ganz, ganz böse E-Mails. Also Stalking fast schon. Ich habe, äh, ja, ja. Und ähm, also es ist für mich einfach nur ganz, ganz schlimm. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Sie hat mich bei ganz, ganz vielen Konzerten besucht. Während der Schlagertour, äh, während der Johnny-Thomann-Tour. Und äh, wir haben Bilder zusammen gemacht. Wir haben wirklich viel, viel Spaß zusammen gehabt. Plötzlich kommt diese Mail. Ich hasse Menschen, die Hunde haben mit abgehacktem Schwanz, mit, ähm, mit, 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 äh, kopierten Ohren und Dobermann ist ein Kampfhund und ähm, ja, überhaupt auch als Altenpflegerin zu arbeiten, es gibt viele Altenpflegerinnen, aber keiner wird so rausgehoben wie du, das ist eigentlich für mich ist das so so viel so, so ein Quatsch, was diese Frau erzählt. Ich will überhaupt nicht, ich will kein Krönchen haben, nur weil ich im Altenheim arbeite. Wenn ich darauf angesprochen werde, gebe ich natürlich mein Statement dazu ab, ja, dass ich im Altenheim das arbeite ist ja auch und dass ich auch gerne dort arbeite. Und äh, Menschen, die Kampfhunde halten, also der Dobermann zählt nicht als Kampfhund und äh, ich finde es einfach nur schlimm, ich habe diese arme Seele gerettet aus Slowenien, ja. ja. Ich bin so viel angeeckt mit diesem Hund, wo ich einfach sage, lasst mich doch einfach in Ruhe. Es fühlt sich gut für mich an.
1: Lasst mich machen. Macht das, was für euch gut ist. Ähm,
2: ich habe viele Menschen, die zu Hause bei mir ähm, am Haus vorbeigehen, die jetzt mittlerweile auch wissen, wo ich wohne, die äh, vorbeifahren, die äh, zu mir in Garten laufen und Bilder machen von meinem Haus. Oh Gott. Und ich muss halt ganz einfach, ich muss mich selber schützen. ja. Zurecht. Und mit einer Waffe, ich habe keinen Waffenschein, ich habe keine Lust hinter Gitter zu sitzen, also hole ich mir einen Hund nach Hause und ich habe mir ganz bewusst diese Art Hund geholt, weil diese Rasse sehr verschmust ist, aber auch weiß, wenn ich unsicher bin, er merkt es sofort, wenn ich unsicher ne? bin und äh, dann schlägt er zu. Beschützer also. Ja, es ja? reicht ein Wort bei ihm. Und er packt zu. Und mein Haus rundum ist überall beschriftet, Vorsicht, besicker Hund. Okay.
1: Naja, da wissen die Leute, auf was sie sich einlassen. Wenn man dann genau. ein Grundstück betritt, unberechtigt, was man ja immer so tut. Man Ganz darf genau. da ja eigentlich nicht drauf, weil es privat ist. Ne? Ja. Es ist unfassbar. Aber diesen Artikel habe ich auch gelesen und dachte mir, es ist so, so schlimm, wenn Menschen sich so drehen, wenn sie erst völlig fanatisch sind, also in dich vernarrt auch ja. sind und dann weißt du, glaubst du zu wissen, was bei dieser mit diesem speziellen Fall, was der Auslöser war, dafür, dass sie sich gedreht hat?
2: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe sie dann selber auch angeschrieben und ähm, habe sie gefragt, ob ich ihr irgendwie helfen könnte, mhm. äh, was sie für ein Problem hat. Ich würde ihr gerne zur Seite stehen, ich würde ihr gerne helfen und ihr Denken einfach äh, wieder positiv gegenüber mir da hat sie mir dann, das möchte ich jetzt auch hier gar nicht erzählen, Also nee, sie hat mir gut. dann ganz, ganz viele Sachen geschrieben, was ihr ähm, als Kind alles passiert ist und ähm, ja. ich kann das jetzt auch verstehen, dass sie so ist, aber jetzt seit gestern Abend ganz neu weiß ich von ihr, dass sie schreibt, ähm, meine Fansachen, die ich geschenkt bekomme, die würde ich alle in den Müll schmeißen und da möchte ich jetzt gerne ein Statement dazu abgeben, es ist der Gle nicht so. Ich habe zu Hause eine Kommode, da kommt wirklich alles drauf. Da stehen Bären, da stehen Herzen, da stehen Engel und die Engel für das Auto, die habe ich in meinem Auto, die mich beschützen sollen. Ich bin ein Mensch, wenn ich jetzt so einen Engel wegschmeißen würde, ich glaube, ich würde nicht mehr glücklich werden. Hm. Ich ähm, bin da, ich habe da einfach so eine, so eine ähm, Art an mir, wo ich sage, oh Gott, das kann ich doch jetzt nicht wegschmeißen. Das ähm, hm, kenne ich. Ich. Da hätte ich schlechtes
1: Gewissen. Genau, es ist natürlich ein Problem, weil es wird mehr und mehr und mehr und manchmal gibt ne, manchmal gibt man dann auch Dinge weiter, Kuscheltiere oder so, in Kinderheime etc. Weil, ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber ja. was für ein Quatsch. Die Frau, ich glaube, die Frau versucht alles, was, womit man dich treffen könnte, einfach ins Feld zu führen. Sie
2: werden mir einfach nur schaden. Genau, und ja. ich glaube
1: aber, das Erste, was, was glaube ich, auch ein Stalking-Experte sagen würde, wäre Kontakt abbrechen.
2: Habe ich, versuche ich ja. Also habe ich ja jetzt auch, ich habe ihr noch mal geschrieben, sie möchte mich bitte nicht mehr anschreiben. Weil ja,
1: aber das ist natürlich trotzdem Kontakt aufnehmen, noch zu schreiben, ne? Ja,
2: aber jetzt äh, hat sie auch eine ganze Zeit nicht mehr geschrieben. Aber ich bin einfach ein Mensch. Ich muss halt dann auch einfach wieder antworten, weil ich ihr einfach, ich möchte ihr einfach helfen.
1: Du willst es klären, ne? Aber, ich will es
2: klären. Aber es ich will für klären. mich ins Reine
1: kommen. Verstehst du? Okay, aber lass es dir von mir gesagt sein. Ich hatte so einen Fall auch, es kann, man kann es nicht klären. Man kann man auch den Menschen nicht es nichts recht machen. Die haben sich so in was verrannt. Es ist leider so. Gut, schließen wir das hier ab, dieses Thema. Leider, es gibt diese Menschen. <lacht> ja. Aber schön, dass du quasi trotzdem noch das Gute in ihnen siehst. Und ja. das sollte man nie verlieren, glaube ich. Danke, dass du mitgemacht hast bei den Schlagerschlagzeilen.
0: <lacht> Gerne. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, Daniela, auch von mir. Also das waren wirklich mal sehr direkte und sehr offene Worte. Und ich freue mich jetzt auf unser weiteres Gespräch.
1: Noch immer sitzt sie hier gut gelaunt auf unserem Stuhl. Vielleicht ändert sich das gleich bei unseren Fragen. Kommt
2: drauf an, was du fragst. Ja, immer möglich. Hallo, Daniela. Mit. Hallo, Julian.
1: Oh Gott, da kriege ich ein bisschen Angst, wenn sie da mit den Augenbrauen so hochzuckt und mich böse anschaut. Ah.
0: Ich Alles bin zuversichtlich, dass Daniela hier sitzen bleibt. Ja? Also da freuen wir uns drauf. Soll ich mal Tür auf und zu machen, dass wir das dann weg. wegnehmen? Da kriege ich richtig Panik. damit die Dann bin ich weg. Dann, dann ist sie weg, das Studio verlassen. Du wärst der erste Gast, der das Studio verlässt. Dann ja. hat er es endlich geschafft. er ist so ja. frech hier manchmal. Alles ja? gut, alles ja. gut. Ja. <lacht> Sag mal, Liebes-Tattoo, das wievielte Album ist denn das jetzt eigentlich mittlerweile? Für alle, die nicht deine ganze Vita verfolgt haben? Ja, mit
2: Zwischenalben und mit allem so rund sind es zehn Alben. Zehn Alben sind es mittlerweile schon. Ja. Ne?
0: Das ist echt der Wahnsinn. Und ich denke ja immer bei dir wirklich auch an den Bahnhof der Sehnsucht. Das mhm. ist ja eine deiner Anfangsnummern. Und schlimm aber, wenn Radiostationen nur noch diesen Song spielen und keine anderen neuen. Da äh, denkt man auch, ja, nur, die sind stehen geblieben. Die sind stehen
2: geblieben, ja. Das ja? Ja, ja, ist, ja. ist
0: doch wirklich so ein Phänomen auch mit dem Bahnhof
2: der Sehnsucht. Und was gab es noch von Daniela? Viel andere Songs. Ach, viele andere Songs. Aber wobei Bahnhof der Sehnsucht, würde ich mal sagen, ist... Ähm wie das Lied von Andrea Berg, du hast was, mich tausendmal du, mal hast belogen, mich tausendmal belogen äh, weil es darf wirklich in keinem äh, bei, bei, bei keinem Auftritt darf ja. dieses Lied fehlen, ja, weil weil sie dann einfach ihren Zug machen und quer <lacht> durch die Menschenmenge rasen, ja, wobei ich ganz ganz viele tolle andere Lieder auch habe. Definitiv. Und das wissen ja auch Stammhörer
0: ja. natürlich. Und wie gelingt
2: dir jetzt der Spagat? Du machst ja beide Jobs aber
0: noch, ne? Du ja. bist in der Altenpflege tätig ja, ja. und auch immer als Sängerin.
2: Also, ich gehe montags bis donnerstags, gehe ich arbeiten. Mhm. Ich habe zum Glück einen sehr, sehr guten, das ist eine sehr, sehr gute Chefin, die das alles so mir das ermöglicht. Ich muss auch keine Feiertage mehr arbeiten. Ich muss keine Wochenenden mehr arbeiten. Ich okay. arbeite montags bis donnerstags von Morgens um halb sieben bis mittags um halb eins, eins. Also aus dem Altenheim kommst du nie pünktlich raus, ist halt so. Aber das macht mir gar nichts. Und Freitag, Samstag, Sonntag ist Bühne. Bist du dann unterwegs? Aber straffes Programm. So. Ja, mittlerweile sage ich aber, früher habe ich immer gedacht, so ein Ausgleich zur Altenpflege, das wäre halt natürlich auch total schön. ja Und dann habe ich das Ding halt so auch für mich entdeckt. Aber mittlerweile, sage ich, ist das Altenheim schon so ein Ausgleich, wo ich sage, hier komme ich runter. Hier mmh, endlich ich. normale Leute. Das glaube
0: ich. Das glaub ich. Das hier fahre ich
2: runter, ja. Hier kann ich mal wirklich entspannen und mich mal einfach zu jemanden hinsetzen und mal quatschen, was sie auf dem Herzen haben. Und ja, es passiert halt sehr, sehr wenig für viele. In dem Altenheim, wenn du da reinkommst, du, du, du siehst halt in diesen Instituten, die sitzen da vor sich hin. Die
1: Vegetierend, ne? Mit Tabletten vegetieren
2: ruhig vor gestellt, sich hin ja. und, und alles. Und das ist halt bei uns nicht so. Toll.
0: Das ist schön und das ist so ein wichtiger Job Altenpflege. Es wird ja. so oft diskutiert und, und so ja, wenig gefühlt wollen es machen, weil natürlich immer wenig Geld und alle wollen das irgendwie nicht machen oder haben Probleme dabei. Brauchen wir ja wirklich auch Alten. Wir werden ja alle immer älter. Sagen ja nun mal die Statistiken. Ja. Ja. Und irgendwann sitzen vielleicht wir auch in einem Heim. Ich finde es so wichtig, dass das Menschen machen. Also vielen Dank auch dafür, dass du da auch sagst, ja. du machst das trotzdem weiter. Ja. finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, ich hätte gerne auch eine Daniela Alfinito später. Ja. Die, ich glaube, die, das die für mich da wäre. Du Arschgeige, du bist doch wirklich.
2: Ja, ja, also ja, dass das jetzt
1: du nicht wirst, ist mir also, wenn es jetzt normal läuft, prinzipiell. Nein, aber ich hätte gerne so jemand wie dich, der gerne, ja, so ja. offen ist und der irgendwie auch zuhören kann und der aber äh, selbst auch was zu erzählen hat. Ich glaube, eine gute Mischung macht. Das. Ja,
2: wir suchen auch äh, wirklich äh, bei uns im Altenheim. Wir äh, gucken halt von unserem Team her, wenn sich Leute vorstellen, passen die in unser Team. Hm sind die genauso offen und sind die genauso lustig wie wir halt. Wir sind wirklich ein tolles Team. So ein paar Weiber zusammen äh, und, und so ein, zwei Herren. ja. Aber es passt schon. Es ist wirklich eine richtig geile Zeit bei uns so im Altenheim. Also ich freue mich immer wieder, wenn es dann montags morgens wieder ins, an die Arbeit geht.
1: Das glaube ich. Aber wenn ich dich so als Type da drüben erlebe, du könntest eigentlich aus Nordrhein-Westfalen kommen. Wieso? Offen, lustig, äh, irgendwie. Von deiner ganzen Art und Weise würde ich jetzt nicht direkt auf Hessen tippen. Ich komme ja auch relativ aus der Nähe von Hessen ursprünglich und äh, bin aber auch in NRW groß geworden und theoretisch okay. würdest du, du erinnerst mich auch ein bisschen an meine Tante. Ganz lustig. Echt? Mhm, mhm. Meine Tante Marion ist ähnlich wie du. Re okay. Relativ von, von, von der Art, von der Dings. Die ist großer Queen-Fan, Rocker-Braut eigentlich. Würde ich jetzt, wenn ich dich sehe, auch erstmal drauf tippen? Also, dass du eher so... Ich auch stehe
2: DJ-Musik. Ja? Ich höre äh, auch gern mal so David Guetta, Robin Schulz. Aha. Ja, ich auch. Stehe da auch drauf. Ich war äh, vor zwei Jahren mit meinem Sohn, mit dessen Freundin auf Ibiza in Joshua, von, Im Ushuaia. Im Ushuaia, ja. Jawohl. Da Schön haben wir abgeraunt. da so richtig mit Ant und äh, Robin Schulz und David Guetta haben wir so richtig abgefeiert. Das war das richtig geiler Urlaub. Den wiederholen wir auch wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal. Da, das ist das toll.
0: Das, da hat der Sohn auch Glück, glaube ich, dass er so eine junge wie eine Mama hat. Und gleich richtig ja, so,
1: wir
2: verstehen uns ja gut. Das
0: ist toll. Ich finde das super.
1: Okay, wie war dein Festival-Outfit? Hotpants, Bikini? Was
2: war da los so outfit-technisch? Ja, also, du, du, da, da willst du ja die Leute sehen. Also nur kurz so hatte ich an, natürlich ja Aber äh, das ist schon Wahnsinn, was die Jungs da äh, eine Bühne herzaubern. Das ist das ist der Wahnsinn. Da ist die Bühne der eigentliche Star, ne? Lichtschau und die, die Bühne. Genau, da ist die Bühne, wie du sagst, der eigentliche Star, ja. Das ist schon Wahnsinn. Also ich war echt überrascht.
0: Das müssen wir auch mal machen. Ich finde, das steht noch da auf der Liste. Ja? Mhm. ja,
2: Es ist ein absolut hammergeiles Hotel. Also
0: ich habe ein bisschen. komme Ich, komm ich habe ein bisschen gedacht: Mein
1: Gott, David Garrett, äh, David Getter, David Garrett, David sag ich Getter. Schon, der fiedelt. Äh, David Getter,
2: der da kommt mit seinem
1: USB-Stick was in eine ja. halbe Stunde irgendwie so, ja. so ein bisschen in seine Hände hebt und dafür kriegt der Unmengen von Geld. Das ist mir geiler Job.
2: Hardwell genauso.
1: Oder? Also gut, aber die haben da auch hart hingearbeitet. Das darf man halt da nicht vergessen. Das ne? ist richtig. Die haben da auch nicht immer gestanden mit dem USB-Stick und 50.000 Menschen am Instrument. das ist
2: der absolute Wahnsinn. Also ich, ich sage immer, das muss mal mitgemacht haben, ja. Also es ist wirklich, es ist heftig. Und ein
0: harter Job ist das auch. Die haben ja auch oft Nachtschichten und so. Da bist ja. du mitten in der Nacht, also du da bist sind ja halt, Ja,
2: ab, ab 16 Uhr sind da so Vorgruppen, sind dort genau. auch so kleinere DJs, ja, die auch schon gute Mucke machen dort, aber dann so ab 20 Uhr geht es los, ja. Aber da, da, da geht dein Herz, das, das schlägt dreifach so schnell. Das, das geht dir durch und durch. Haben wir wieder was gelernt über dich? Siehst du, denn Rockerbraun? Ist, äh, Nein. Wahnsinn, also ich, ich finde das. Festival Alfinito. Toll.
0: Also, was wir heute alles so rausbekommen.
2: Und äh, liebe ja.
0: Daniela, also es läuft ja alles bei dir, du bist ja wirklich eine glückliche Frau. Gibt's noch unerfüllte Wünsche im Leben von Daniela so, Alfinito? Also Oder? da
2: da, da sage ich ganz ehrlich. Ähm, alles, was ich mir jetzt wünschen würde, das wäre unverschämt. Nein, das ist doch. Nee, ich bin glücklich. Ich ähm, ja, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich und das, was ich mir jetzt wünschen würde, das, das wäre unverschämt. Das ist dann on top irgendwann. Okay, genau.
1: Eben. Darfst du für dich behalten deine Wünsche, falls es die irgendwann gibt blase ein Kerzchen aus und wünsche es dir im Stillen und Geheimen, dann passiert es ja auch mal. denke ich
2: an Julian David.
1: Ja. <lacht> oh. Zu
0: Recht.
1: Der Traum deiner schlaflosen Nächte ab sofort.
0: Du hast einen bleiben den Eindruck schon hinterlassen. <lacht> Toll. Erstes Kennenlernen, Fazit, Daniela Finito über Julian David. Genau, ja. Lese ich okay, dann genau. bald in irgendeiner Zeitung. <lacht> er hat sich in mein Herz geredet.
1: <lacht> oh, es läuft, es läuft gut. Äh, vielen Dank, ich bin dann auch raus, also mehr gibt es für mich als auch nicht zu hören. Danke, Ach, schön. schönen Tag noch. Tschüss. Leid
0: das ist so langsam also, sowieso schon vorbei. Nein. Unsere Zeit auch schon wieder um. Ja. Das ist das vergeht immer, wenn man tolle Gäste hat, vergeht die Zeit immer so schnell. Ja, das ist Wahnsinn. Aber ja. kommst du trotzdem bald wieder einfach zu uns ins Studio, dann quatschen wir weiter?
2: Ja, wenn ich die Zeit finde, sehr, <lacht> sehr gerne. Du bist
0: ja wirklich fleißig auch noch unterwegs. Ich bin jetzt auch nochmal
2: auf Tour. Tatsächlich nächstes Jahr mit Amigos zusammen die Tour. Da freue ich mich auf... auf, auf so dermaßen drauf, ja, dass wir eine Tour zusammengekriegt haben 2021. Und das ist mein absoluter Wunsch. Der Na, in der spätestens
1: Füllung. da schleppst du deinen Papa mit hier und dann machen wir einen Tattoo-Vergleich hier
2: genau. im Studio. Stimmt, also, ähm, also, dann will ich das mal kurz auflösen. Er hat am rechten Oberarm des Bayern Wappen. Echt, das Bayern-Wappen. das habe ich noch nie gesehen. Na ja, <lacht> gut, er hat
0: ja selten auch... Ober-, Oberarm frei. Oberarm frei habe ich ihn auch so noch nicht ja, gesehen.
2: und äh, seinen Armbändchen hat er sich tätowieren lassen mit Amigos drin. Wie lustig. Warum das Bayern-Wappen? Kommt er aus Bayern ursprünglich? Er ist absoluter Bayern-Fan. Ach oh,
0: Gott. Ah, das. verstehe. Ja. Der Fußballer durch und durch. <lacht> ja. Bayern-Fan, ja. müssen wir uns also darauf einstellen? Genau. Dann, dass wir keinen bösen Frucht machen? Oh. Nein. Oder, eine, oder wir ziehen uns ein Dortmund-Shirt an. <lacht> Nein,
1: 1860.
2: Ja, dann, das musst dann, das dann musst du aber auch dann abhaben können, was er dir an den Kopf schmeißt. Gell? Oh das je, muss, je. Ich, dann, muss ich dann nicht sagen. Ich habe harte Schale. Was, ach, okay. Ja, Weicher okay. Kern. Ja, das könnte stimmt. man so sagen. Flüssiger Kern. <lacht>
0: Das geht zu weit, Daniela. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und vielen Dank an Daniela Alfinito. Vielen Dank und
2: ich sage time to say goodbye.
0: Bis bald. <lacht> Na, das war doch ein herrliches Gespräch. Einhorn umtätowiert, ja. Ich habe immer überlegt, ob ich mir mal ein Einhorn machen lasse. Aber jetzt nach der Geschichte, sie hat vollkommen recht. Man will das dann irgendwann nicht mehr haben.
1: Aber einen neuen Arschgeweih, 220? ja naja, gut, also nachdem, wo man das jetzt, also wie man jetzt, also ja. Die
0: Fläche ist zu groß, man kann das nicht weglesen. Weißt du, wie lange das dauert? Das
1: ist doch das neueste Tattoo, des Arschgeweih, dachte ich.
0: Nein, so. das hat sie so... nachher. habe ich mir das verstanden. Halt das Neue ist hier oben am Arm, also höre bitte dein eigenes Gespräch. <lacht> Johann David ist schon verwirrt, da war die erste Frau wieder im Studio und der Verwirrtheitsgrad ist zurück. Ich bin gespannt, was nächste Woche passiert.
1: Da kommt ja wieder ein Mann, dachte ich. Vielleicht. Da bist du vielleicht wieder verwirrt. Da ist vielleicht Milch Milcheinschuss. Man weiß es nicht, Je Sag nachdem. Sag mal,
0: also es Na ist so ja, Zeit, jetzt, ist es soweit. jetzt das Ganze hier zu beenden. Ihr könnt natürlich unsere ganze Folge fröhlich <lacht> euch anhören in der Radio app
1: Ja, ich habe Bilder im Kopf. Tschüss, bis nächste Woche. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack.
2: In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com